0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente David Ojeda y continuamos estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses y el estudio de hoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Pablo inicia este capítulo de una forma muy personal, apelando a la memoria de los tesalonicenses. Hermanos, les escribe, bien saben que en nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Francis Chan, el pastor, dijo así, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. El ministerio iniciado en Filipos resultó en persecución por parte de los judíos, a tal punto que Pablo y su equipo fueron perseguidos hasta la vecina tesalónica. A pesar de todo, el apóstol siguió adelante fielmente hasta lograr establecer el testimonio del evangelio en esta nueva localidad. Ahora bien, quizás podemos preguntarnos, ¿Cómo ser exitosos en llevar adelante el plan que Dios nos ha encomendado? Y en este pasaje tenemos tres claves para desarrollar un ministerio exitoso. En primer lugar, el éxito viene por anunciar el Evangelio. Versículo 2, cobramos confianza, dice Pablo, en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Presta atención, un gran ministerio implica gran confianza en dios y vemos aquí en primer lugar acerca del mensaje pablo dice así no se origina en el error es decir su mensaje era veraz y digno de crédito pero en segundo lugar vemos las motivaciones pablo dice ni en malas intenciones es decir con pureza y con limpieza pero en tercer lugar vemos los métodos ni procura engañar a nadie es decir con total honestidad y sin agendas ocultas la predicación del evangelio de forma eficaz debe ir acompañada de en primer lugar trabajo esforzado presta atención al versículo 9 recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga Pablo y su equipo jamás fueron una carga para aquellos a quienes ministraban. Nunca especularon con recibir un sustento económico, sino por el contrario, se autosustentaron de manera muy sacrificada a fin de seguir proclamando el Evangelio. Pero también debe ir acompañada de un testimonio ejemplar. Versículo 10. Dios y ustedes, dice Pablo, me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa, e irreprochable su testimonio ante las personas era totalmente transparente pablo y los suyos eran personas devotas cuya justicia y santidad se hacía evidente en todo momento pero en segundo lugar vemos en el pasaje de hoy que el éxito viene por agradar a dios versículo 4 dice así no tratamos de agradar a la gente sino a dios que examina nuestro corazón presta atención un gran ministerio requiere un gran corazón. ¿Qué encontraba Dios cuando examinaba el corazón de aquellos hombres? Bueno, sin ambición de fortuna, así era su corazón. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, escribe Pablo. El apóstol nunca tuvo ambiciones monetarias, no estaba involucrado en la obra de Dios por causa del dinero ni para amasar una fortuna. Por el contrario, siempre estuvo dispuesto a gastar de lo suyo con el fin de llevar adelante la obra pero luego vemos que aquellos hombres tenían un corazón sin avidez de fama tampoco hemos buscado honores de nadie pablo servía con la mirada puesta solo en el señor su enfoque no fue agradar a las personas sino únicamente a dios en aquel entonces era común que los filósofos viajaran a través del imperio buscando fama y fortuna para gloriarse de sí mismos y de sus logros pero pablo solo buscaba la gloria de dios pero en tercer lugar vemos que el éxito viene por amar a las personas versículo 7 pablo escribe nosotros los tratamos con delicadeza un gran ministerio presta atención exige un gran compromiso con el amor a los demás y aquí el apóstol hace dos ilustraciones muy gráficas y cercanas para cualquier persona. Y en primer lugar se refiere a amar como una madre, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Y Pablo se refiere aquí al cuidado amoroso de una madre que cuida y alimenta. Amar es esencialmente proveer y proteger. El amor de Pablo por aquellos tesalonicenses era evidente en el cuidado y el alimento espiritual que les proporcionaba pero en segundo lugar amar a las personas como un padre a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos escribe pablo finalmente pablo se refiere al amor de un padre que anima que consuela y que exhorta a vivir de una forma digna de dios estos términos especialmente los dos primeros exigen cercanía presta atención es imposible ser un buen padre espiritual sin involucrarse de forma cercana e íntima con los hijos espirituales todo siervo fiel del señor anhela dejar una huella por medio de su ministerio el éxito de pablo desde la perspectiva divina estuvo dado por factores que deben ser innegociables para toda persona que desea fervientemente ser usado por Dios para marcar una diferencia en el mundo, anunciar el evangelio con gran confianza, agradar a Dios con gran corazón y amar a las personas con gran compromiso. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Te voy a adorar por tu palabra